0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, eu sou a Mariana Maluf, professora da disciplina de responsabilidade social, rastreabilidade e compliance na indústria da moda. Nesse podcast, vamos falar sobre este tema e para falar sobre isso, eu estou aqui com Edmundo Lima, diretor executivo da BVTex entidade que representa as principais marcas de varejo de moda do país e que vai contar um pouco sobre o cenário brasileiro e o programa BVTex, que busca promover a responsabilidade socioambiental em toda a cadeia de fornecimento. Olá Edmundo, seja muito bem-vindo e primeiramente eu gostaria de agradecer sua disponibilidade de participar desse podcast
1: conosco. Olá Mariana, eu é que tenho que agradecer, é um prazer estar aqui com vocês e obviamente a gente poder contribuir aí com informações em relação ao segmento de moda. Então representando a Associação Brasileira do Varejo Texto, a ABVTex, é um prazer enorme estar com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Bom, na indústria da moda, o Brasil é o único país do Ocidente que possui toda a sua cadeia internalizada, né, diferente aí de Europa e Estados Unidos porém enfrenta inúmeros desafios no monitoramento e gestão dos aspectos sociais dessa cadeia de fornecimento, bem como do seu desenvolvimento. Você poderia nos passar um, um panorama brasileiro, internacional, sobre essa, essa complexidade, essa configuração da cadeia produtiva?
1: Sim. É, falando do mercado internacional, né, a indústria da moda, preponderantemente, está concentrada na Ásia, né, como um grande polo produtor de abastecimento da, da moda mundial, principalmente para os mercados desenvolvidos, né, mas também é, vem num processo de cada vez mais proximidade com a Europa, ocupando ali o norte da África e o leste europeu também, né. Se caracterizam por empresas de grande porte, com muitos empregados, né, o segmento de moda mundialmente, ele é um dos que mais empregam pessoas, né, Uh, então, a moda internacional está muito uh, uh, circunscrita à produção na Ásia, Norte da África, Leste Europeu. Né? E aqui no Brasil, a gente tem uma, uma configuração bastante peculiar quando a gente compara com esse mercado internacional, como eu falei, de grandes empresas. Aqui no Brasil, majoritariamente, as empresas que produzem moda são micro e pequenas empresas, 97% hoje das empresas que produzem vestuário aqui no Brasil, são consideradas pequenas, médias empresas. Elas estão pulverizadas também a nível nacional, é uma indústria que acompanha o mercado consumidor, então ela tem uma forte presença nos estados do sul, sudeste e também no nordeste, né, onde tem a maior parte da população. É uma indústria também intensiva é, em trabalhadores, né, em trabalhadoras, majoritariamente feminina também, né, em 70%, 80% das pessoas que trabalham tanto no varejo como na indústria é, é do público feminino. Então aí com toda uma preocupação nossa em relação às questões de equidade, de gênero né, e mesmo de raça também. Nessa nessa configuração nacional, é uma indústria que também está preparada para atendimento do mercado nacional. 85% do que se consome de moda no país é feito por esta indústria. Apenas 15% é importado, e este importado, muito concentrado nos produtos de inverno ou algumas matérias-primas diferenciadas. Então, a indústria nacional ela abastece o mercado brasileiro né, com essa configuração de micro e pequenas empresas e que utilizam muito a subcontratação. Então, é muito comum a gente ver nessa indústria a terceirização, a quarteirização, o que dificulta as empresas a ter uma visualização de toda a sua cadeia produtiva por essa ramificação.
0: Muito legal. E nessas conversas que a gente teve aí nas últimas semanas, você comentou que quase 35% da comercialização de vestuário no Brasil possui irregularidades, né? ou atuam aí na informalidade. Você poderia nos contar um pouco mais sobre isso?
1: Sim, na realidade, assim, a gente não tem dados oficiais que nos mostrem, que nos apontem a questão da informalidade no Brasil. Né? Nós temos uma estimativa na entidade que aproximadamente um terço do que se comercializa de produtos de moda no país é feito com algum grau de regularidade ou até completamente informal. E a gente percebe que esse essa ampliação da informalidade ela cresceu no momento de pandemia muito em função da comercialização de produtos nas redes sociais, em marketplaces, às vezes com origem não declarada. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui, a gente usa esse termo informalidade de uma maneira mais uh, soft, mas estamos falando de empresas que comercializam ou que produzem com algum grau de irregularidade, por exemplo, né, como uh, usando trabalhadores sem registro em carteira, né, não registrados, ou não pagando horas extras, ou com a estrutura não adequada às questões de saúde e segurança, né, e, no limite, utilizando, inclusive, precarização do trabalho, jornada exaustiva, o que caracteriza também um trabalho análogo escravo, né, ou mesmo o trabalho infantil. Então, essa, essa informalidade, que muito a gente vê na ponta com o um comércio através de camelôs, de sacoleiras, ou mesmo essas feiras de produtos mais informais ou irregulares que a gente encontra nos grandes centros, aí se caracteriza esse um terço. A gente entende que, obviamente, também, né, por ter uma comercialização informal, é, a produção também carece dessa formalidade. Muitas vezes você não tem nem ah, uma empresa comercializando ou mesmo produzindo com o CNPJ. Né? Isso é realmente totalmente informal, né? totalmente ilegal aos olhos da legislação brasileira.
0: Sim. E como o Brasil, a seu ver, evoluiu nesse monitoramento e desenvolvimento da cadeia, de, da cadeia produtiva nos últimos anos?
1: Bom, esse é um processo né, é, contínuo que a BVTex já desenvolve há 12 anos, né, o programa BVtech, né, Nossa, do varejo de moda, em 2007, 2008, nós começamos a discutir entre os varejistas como estabelecer um protocolo de monitoramento dessa cadeia produtiva, porque a grande dificuldade, como eu já comentei anteriormente, é a questão de você ter visibilidade dessa cadeia, como ela está constituída de milhares de micro e pequenas empresas e, e atrás delas também, né? Uh, uh, a questão da subcontratação, terceirização, quarteirização, muito difícil você conseguir rastrear e ter visibilidade de tudo isso. Então, há 12 anos atrás, nós pensamos em como estabelecer esse protocolo, estabelecemos o programa BVTex, que é um protocolo de responsabilidade socioambiental e de compliance na cadeia produtiva. Todos os associados à BVTex, e hoje são 115 marcas, se comprometem a adquirir mercadorias somente de fornecedores que sejam aprovados nesse programa. Esse programa ele realiza auditorias físicas em 100% dessas fábricas, independente se é subcontratado, terceirizado ou quarteirizado, para avaliar as questões de formalização da empresa, as questões de registro desses trabalhadores, as questões relacionadas à saúde, segurança... Desse trabalhador, as questões relacionadas ao meio ambiente também, né? Aquilo se está obedecendo a legislação brasileira, a legislação trabalhista, as normas regulamentadoras, tudo isso é avaliado neste momento da auditoria. E, obviamente, se detectado né, alguma irregularidade mais grave, é, a empresa pode ser impedida de ser aprovada e, consequentemente, não é, ser aprovada para abastecer as marcas a, associadas, ou então pode-se gerar um plano de ação de correção dessa não regularidade, dependendo dessa não regularidade. Então, o programa BVTex, ele vem ao longo desses 12 anos, é, possibilitando que os varejistas monitorem sua cadeia produtiva e fomentem o desenvolvimento dessa cadeia produtiva. Porque como estamos falando de pequenas empresas, né, de pequenos empresários, muitas vezes eles desconhecem a legislação. Então o programa BVtex, né, esse checklist do programa VVTex, acaba também levando informação em relação à legislação, ao que é exigido pela legislação, isso fazendo com que esse micro, pequeno empresário se adeque à legislação também. Desde no momento dois... que
0: existe uma pergunta, é, às vezes, esse questionamento já coloca a luz sobre uma questão que, às vezes, o empresário não tinha pensado sobre, né?
1: Sem dúvida, Sim, você um leva a informação. Tem caráter
0: educacional, né? talvez, o programa?
1: É, ele tem esse caráter educacional, informacional, né? Porque você, através de uma questão, você chama atenção, como você mesmo disse, para o tema. Nós temos um manual de auditoria também, que é bastante esclarecedor em relação a isso e orientativo para que ele organize a sua empresa e, de alguma maneira, uh, passe a operar de acordo com o que exige a legislação. Então, certamente, o programa ele também tem esse caráter uh, informativo, educacional. Hoje, nós temos 3.848 empresas aprovadas no programa, em, 16, em 18 estados, da federação, né? mais de 600 municípios com pelo menos um fornecedor monitorado, desenvolvido pelo programa. E essas empresas juntas, elas empregam hoje no país 404 mil trabalhadores. Né? Então, ele tem uma magnitude bastante importante a nível de país, né, de, de garantia de, de boas condições de trabalho, de adequação à legislação, Brasileira por estas empresas, né? E desde 2010, quando o programa foi criado, já são 12 anos, nós já realizamos mais de 48 mil auditorias nessas fábricas, né? Para exatamente ter esse monitoramento, essa visibilidade e poder gerenciar essa cadeia de maneira adequada, conforme a agenda ESG.
0: Muito bom. E você poderia comentar também um pouco mais sobre a informalidade e o uso de trabalho análogo ao escravo, com foco nas questões de desenvolvimento da cadeia pelos varejistas associados da BVTEX?
1: Sim, sem dúvida. Né? Essa, essa é uma questão extremamente importante, rastreabilidade, conhecimento de origem responsável de produto. O consumidor cada vez mais exigente vem querendo saber, sim, qual a origem dos produtos que ele está consumindo, que ele está utilizando. Né? Então esse é um tema super relevante para qualquer varejista de moda. É importante que o varejista, numa cadeia tão complexa como nós temos no Brasil, Tenha visibilidade, passe a monitorar e passe a auxiliar o desenvolvimento dessa cadeia produtiva, eliminando essas más práticas né, de, de não formalização dos negócios ou mesmo irregularidades nesse sentido. Eu comentei com você que a gente percebeu um aumento dessa informalidade ao longo da pandemia, principalmente no comércio de produtos nas, uh, nas redes sociais ou mesmo pelo WhatsApp. Né, a gente viu aí, enquanto consumidor, a gente é acionado a todo momento no nosso celular com informações nas redes sociais em relação aos produtos e muita comercialização de produto uh, através de WhatsApp, enfim, por pessoas físicas. Isso nós consideramos um comércio informal, né, porque o comércio de vestuário, ele tem que se dar através de uma pessoa jurídica, com emissão de nota fiscal. Então, muitas vezes, esse comércio nas redes sociais ele se dá através de pessoas físicas, sem a emissão dos documentos fiscais necessários, sem a arrecadação também dos tributos devidos. Então, nós consideramos, pelo olhar da, da, dos varejistas da BBTex, uma concorrência desleal. né, Quando você, uma empresa formalmente estabelecida, que cumpre com toda a legislação, e a tá, e arrecadação também pertinente, você passa a concorrer com empresas que têm algum grau de irregularidade ou informalidade né, na sua constituição e na sua negociação, ou mesmo com pessoas físicas comercializando o produto nas redes sociais sem o pagamento dos devidos tributos, e enfim, de uma maneira até ilegal nesse sentido. Tá?
0: É interessante como essa dinâmica das redes sociais, que por um lado pode até acelerar o consumo e contribuir positivamente para o setor no sentido né, de, de aumento de receita, ele faz uma ponte é, muito rápida com, com Pessoas comercializando, independente delas estarem né, estabelecidas juridicamente, né, é isso que você colocou, assim, é muito Sem fácil dúvida. comprar de uma pessoa física. Às vezes é mais fácil comprar pelo WhatsApp de uma pessoa física do que ir a um local, a uma loja, né?
1: É, mas por outro lado, né, ao você comprar um produtos com uma origem desconhecida, você de alguma maneira pode estar contribuindo também com essa precarização do trabalho, né? Como eu mencionei para você, né? geralmente essas ou uh, esses negócios informais, eles acabam de alguma forma, né? Não provendo um ambiente adequado de trabalho, pondo em risco a saúde, a segurança desse trabalhador, dessa trabalhadora. Muitas vezes essas pessoas estão submetidas a jornadas exaustivas em condições degradantes né, de trabalho, isso caracteriza um trabalho análogo escravo. Então, muitas vezes, a nossa compra, às vezes, ah, de forma ah, intempestiva ou mesmo superficial nas redes sociais ou mesmo numa loja em que ela não consiga me trazer a informação da origem desse produto, eu posso estar tá fomentando essa precarização de trabalho ao longo dessa cadeia produtiva. Né? Então, esse é um ponto extremamente importante. Cada vez mais a entidade vem também preocupada nessa educação do consumidor. Né? Isso fez com que nós, em, 2000, em, em setembro do ano passado, criássemos o um movimento Moda Conversa. Ele é um movimento liderado pela BVTex com o objetivo de educar o consumidor em relação ao que está por trás das roupas que você consome. Como é essa cadeia produtiva na realidade? Né? Então, a ideia é trazer educação, trazer informação para o consumidor para que ele, de uma forma mais consciente, possa se engajar e exigir das marcas com as quais ele se relaciona essa transparência, essa origem de produto, que ele consiga questionar exatamente como é que a roupa que ele está adquirindo, que ele está usando, foi produzida. Então, o Movimento Moda Conversa, ele tem esse objetivo de trazer luz, trazer informação e mais transparência para o segmento de moda para que a gente fomente cada vez mais uma moda socialmente responsável aqui no Brasil. Então, convido a todos que estão aqui nos ouvindo a seguir o Moda Converso nas suas redes sociais né, e a também divulgar essas informações e ser também um uh, fomentador da informação positiva em relação ao, re ao segmento.
0: Muito bom. Acho que já chegou a hora, ou poderia até dizer que já passou da hora das pessoas comprarem assumindo a responsabilidade de, de tudo que vem naquela peça de roupa, né? Então, quem produziu, como... E quais, assim, você poderia citar outras iniciativas é, da Moda Conversa? São, são, são bate-papos, são conteúdos em redes sociais, como é que as pessoas podem se engajar melhor com o movimento?
1: A ideia do Moda Converso é exatamente que as pessoas se apropriem do movimento e possam é, sensibilizar suas redes de contato. Né? Então, a gente, através do Moda Converso, a gente traz muita informação qualificada em relação ao conceito do trabalho análogo escravo, o conceito do trabalho infantil, o conceito das boas condições de trabalho. Tudo isso a gente traz de informação. Né? A gente também, obviamente, vem incentivando que as marcas que aderiram ao movimento elas divulguem o movimento através das lojas físicas. Então, você vai encontrar nas lojas informação em relação ao movimento, as redes sociais também, né? O movimento tem redes sociais próprias, tanto no Instagram, no Facebook, no TikTok, né? no Twitter. Então, as pessoas podem se abastecer desse, dessas informações, desses vídeos que a gente gera e também divulgar nas suas redes sociais. O importante é que, realmente, cada pessoa se conscientize, se engaje e passe a divulgar essas informações para que cada vez mais as pessoas passem a orientar os seus hábitos de consumo buscando informações do, dos produtos que adquirem, que possam selecionar as marcas uh, em relação àquelas que realmente estão fazendo um trabalho de, de monitoramento, de levar um produto com uma origem responsável. Então, é uma forma de você reconhecer também essa cadeia produtiva que vem investindo recursos para garantir boas práticas, para que, de alguma maneira, se cumpra com toda a legislação existente e, principalmente, reconheçam a dignidade desses trabalhadores que estão por trás das roupas que a gente utiliza. Né? Então, o a Conversa ele tem esse propósito, de levar informação e as pessoas podem divulgar através das suas redes sociais todo o conteúdo produzido pelo Moda Converso. Tá? Nele a gente traz informações, a gente tem mini docs com ah, trabalhadores da indústria, com ah, as empresas que produzem vestuário, trazendo informações dos processos produtivos, inclusive. Né? A gente traz informações dessa cadeia que é tão complexa. Enfim, o maior número de informações possíveis a gente está trazendo para esse consumidor para que cada vez mais ele conheça os bastidores da moda e possa orientar os seus hábitos de consumo de uma forma mais consciente, mais responsável.
0: Muito bom, muito obrigada Edmundo pelas palavras, pela participação, por estar trazendo para a gente essas iniciativas que ajudam na transparência né, em todo, toda a indústria da moda. E, e gostaria de saber se você quer colocar algumas palavras finais aqui nós estamos encaminhando para o final do, do podcast
1: quero mais uma vez agradecer, extremamente importante esses momentos em que a gente pode trazer informação do segmento que a gente pode falar sobre moda moda é uma forma de nós nos expressarmos né? então cada vez mais a gente enquanto consumidor precisa estar consciente para que essa expressão nossa também tenha uma origem responsável muito obrigado, Mariana.
0: Muito obrigada e no podcast, no próximo podcast, vamos continuar falando sobre rastreabilidade, governança e compliance na cadeia de valor de moda. Até breve.
1: Pós-graduação FAP Fashion Business